0: Muita gente vai na onda porque acha que vai pegar essa onda. Só que, na verdade, ela não está pronta para surfar nessa onda. Uhum. Tipo, as marcas elas têm que ter um preparo antes disso é, e se estruturar internamente até mesmo para construir uma, uma comunicação real e efetiva. Não adianta você só chegar a falar que sua marca proporciona qualidade de vida que não, não é assim, não é tão simples, né? E, e a gente vê que algumas marcas acabam se perdendo nesse meio de caminho aí, justamente por querer forçar a barra, querendo surfar nessa onda que não é para todas as marcas. Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio de Briefzinho, um projeto de conteúdo e educação da Agência Inside, para levar é, informação relevante para você que trabalha na área de marketing, de administração, e quer conhecer um pouco desse mercado, das técnicas, das dificuldades, dos desafios do dia a dia de uma agência, e como resolver, lógico, os problemas, né? É, porque questionamentos são muitos, é, apesar de tudo parecer muito fácil, né? Pelo que é vendido na internet, ah, faça assim. não é tão simples assim, é que a gente quer trazer alguns pontos e facilitar um pouco, tentar facilitar um pouco a vida de todo mundo, levando essa informação de qualidade, relevante, e que fala um pouco mesmo do dia a dia, das agências de fato e como resolver esses problemas, né? É, hoje a gente está aqui com o Marco Aurélio, que é diretor de atendimento e sócio da agência Insight. Tem aqui a Flávia, que é responsável de conteúdo da agência. E eu estou aqui com Matheus, no planejamento. E hoje a gente tem um assunto é, interessante, está bem em alta. É, segundo a debates, né? Subiu, ficou mais em alta ainda depois da pandemia. E a gente... Tem que falar disso, porque realmente é uma tendência que veio para ficar. É a tendência da, da busca por qualidade de vida. Né? É, as pessoas, ao longo do tempo, aí, principalmente pós-pandemia, a gente vê que a pandemia foi um gatilho de mudança de hábitos para muita gente. É, apesar de antes já estar é, já, já tá acontecendo esse movimento, já tem um tempo esse movimento, Muita coisa mudou e as pessoas estão cada vez mais buscando qualidade de vida. E isso, lógico, né, influencia totalmente na comunicação também, nas marcas, como elas vão se comunicar com esse público. Porque é, mudança, busca de qualidade de vida está relacionada também a um comportamento, uma mudança de comportamento né, das pessoas. E isso é, é, é impacta no jeito que você vai falar, com quem você vai falar, quando você vai falar, o tom de voz. E é um assunto que não pode ser deixado passar de jeito nenhum para quem faz marketing, para quem trabalha com marketing e principalmente para marcas que trabalham em segmentos que conseguem oferecer e é, proporcionar experiências, produtos, serviços que envolvem qualidade de vida. Só para a gente começar aqui introduzindo, né? é, qualidade de vida foi um termo é, que foi aí definido, aí, bem-estar, qualidade de vida e afins, lá na década de 40, pela OMS, e ela trata aqui, ó, até anotei aqui, é, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade, ou seja, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando de algo muito mais abrangente do que você não ter, sei lá, uma diabetes, por exemplo, uhum. entendeu? É, a gente está falando de bem-estar mental, a gente está falando de é, qualidade de vida com a família... Enfim, são vários aspectos né, que englobam e eu quero saber quem que vai começar falando um pouquinho sobre isso daí, desse ponto de vista dessa
1: necessidade aí da, da qualidade de vida. Posso, posso começar, Matheus? Depois eu, eu... Vamos lá, toca. Bom, na minha leitura, assim, é, esse termo da qualidade de vida né, é uma coisa que se reflete muito no consumo nos últimos anos e a gente vê é, um boom tanto de... Qualidade de vida, quando a gente fala do aspecto físico, acho que do aspecto mental, do aspecto emocional, se a gente parar para ver o, o Brasil hoje, é o segundo maior mercado de academia do mundo, só parte para os Estados Unidos, a gente tem um volume, esse crescimento ele veio, na última década teve um crescimento exponencial, pra você ter uma ideia, a maior rede de academia da Smart Fit acho que tem 1.300 unidades, teve um boom assim, absurdo, e no paralelo também a gente vê uma procura muito alta, de pessoas atrás de uma saúde mental, de uma terapia, né? Eu acho que tudo isso está se refletindo nessa busca da melhor qualidade de vida, que também é muito pessoal, né? Dependendo o que para mim é uma qualidade, para você pode ser outra, uma outra prioridade, que pode ser ou uma liberdade, mais um trabalho de flexível, mais tempo com família, mais atividade física, mais lazer, enfim. Acho que qualidade de vida está muito ligada no pessoal, e de fato o mercado cada vez vem crescendo aí com possibilidades de produtos e serviços também.
2: Uhum. Eu... É, eu concordo. Eu acho que é uma, eu acho que é uma coisa que é muito pessoal, né? Para cada pessoa a qualidade de vida é muito diferente. Igual vão ter pessoas que vão adorar ir na academia e tem gente que não gosta de ir na academia, mas procura qualidade de vida no sentido físico em outros lugares. Então a pessoa vai fazer uma caminhada, vai fazer uma dança, vai fazer algum outro tipo de atividade física. É, e com relação também né à saúde mental eu trago fatos <risos> trago dados é, a gente discutiu bastante antes do episódio né a questão dos efeitos da pandemia né o quanto a pandemia é, é, também contribuiu para essa questão dessa busca da, dessa qualidade de vida né e aí eu acho que isso pode ter tem, podem ter vários vários motivos né pode ser tanto uma questão é, da da percepção de, tipo, poxa, não tô bem, tô ansioso, que a pandemia acho que fez muitas pessoas encararem algumas coisas, porque você não tinha uh, escapes, né? De, tipo, poxa, tô ansioso, vou sair de casa. Não, não dá pra você sair de casa. Você teve que encarar que você tava ansioso. E aí, de acordo com a Associação Brasileira de Psicologia, teve um aumento de 80% na busca de psicólogos de 2020 pra 2022. Nesse período. É, gente é pra caramba. é. Então, assim, é, eu acho que essa questão também do aumento né, da procura por saúde mental Também ajuda as pessoas a perceberem a importância da qualidade de vida Porque isso é uma coisa que é muito trabalhada na terapia, né? Do tipo, a importância de você colocar o seu bem-estar em primeiro lugar E como geração, tanto os millennials quanto os, os Gen Z e tudo mais é, a gente, porque eu me incluo aqui, <risos> a gente não tem um tabu tão grande para falar sobre qualidade de vida A gente já tem uma tendência muito maior, de não, não de qualidade de vida, desculpa, para falar sobre saúde mental E quando você fala sobre saúde mental, você acaba falando sobre qualidade de vida invariavelmente Tipo, não tem como escapar disso Então, eu acho que é uma coisa geracional mesmo eu acho que a gente vem de uma vem de uma, uma duas gerações muito diferentes. Tem uma quebra muito grande da geração antes dos millennials, né? Que foi uma geração muito mais é, é, como que eu vou dizer, sensua, né? Sim, mas sem querer soar é, é, babaca. Mas foi uma geração muito meritocrata, assim, de tipo se você se esforçar, você vai conseguir. E aí, os millennials viram que, mesmo se esforçando, não tava dando certo, porque crise econômica e não sei o quê, e, e tudo isso, eu acho que fez com que as pessoas se voltassem muito para dentro, né? E aí, vem, com... vem tudo isso, aí vem a... a busca da saúde mental, vem a quebra dos tabus do tipo, a gente precisa falar sobre a gente não tá bem, a gente precisa se priorizar e tudo mais, e aí eu acho que vai gerando um... Um, um, uma bola de neve que culmina nessa, nessa busca realmente por, por qualidade de vida em várias áreas diferentes, né?
0: Vocês acham, assim, é uma pergunta mesmo para a gente debater aqui, é, vocês acham, você falou um pouquinho sobre aí a questão da, das pessoas enxergarem, verem que não estava não valendo muito a pena e etc. Mas tem um outro lado também, será que uma pessoa... É, que está ali na base, vamos voltar em Maslow de novo, né? Uhum. Na base das necessidades, trabalhando por uma necessidade, ela já está buscando uma qualidade de vida ou isso é um luxo de quem já passou da parte ali de ter que buscar necessidades básicas de sobrevivência, de moradia e etc? É,
2: eu acho que é tudo dentro das suas possibilidades, né? Eu acho que a qualidade de vida para uma pessoa que tem uma condição financeira maior, ela vai ser muito diferente do que a qualidade de vida pra uma pessoa que não tem uma condição financeira boa, entendeu? Então, eu acho que a busca pra qualidade de vida, ela só, só tem ali, às vezes, é, como que eu vou dizer? Pontos diferentes pra você chegar ali na qualidade de vida, entendeu? Então, mas o objetivo da qualidade de vida, eu acho que acaba sendo o mesmo, sabe? Do tipo talvez para pessoa que seja rica seja passar um dia no spa talvez para pessoa que não não uma pessoa é, que não tem dinheiro enfim uma pessoa pobre vai ser sei lá poder comer um negócio que ela gosta durante a semana
0: e, sei lá e, e aí entra muito no, no que o Marco estava comentando né que, realmente as necessidades de qualidade de vida de cada um os pontos de vista muitas vezes são diversos né é é, é, é você muda é, o ponto de vista de acordo com o perfil socioeconômico cultural enfim tem muitas muitas variáveis aí no meio do caminho que determinam é, 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 o que que é qualidade de vida de fato e aí entra o desafio das marcas né de fato de conseguir navegar nisso daí e entender o que é qualidade de vida para cada consumidor,
1: né? É, aí a é questão, né, trazendo esse ponto, que ali é uma pessoa, um indivíduo que está numa situação socioeconômica vulnerável, dependendo da qualidade de vida, minimamente dele, pô, eu quero ter, conseguir pagar meu aluguel, já estou já bem, porque eu já pago aluguel. Aí dependendo, sei lá, o consumidor, aquele público que está em outro nível, que realmente tem uma condição de ter mais tempo, ou de fazer uma academia, tal, 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 vai melhorando mais ainda, acho que o formato de qualidade de vida, e são outros pontos que vão agregando, que vai muito de indivíduo para indivíduo, né? Que aí volta em toda aquela história que a gente falou, que é a questão física, é, mental, é, social também, né? acho que é bem importante também. Eu acho que aí a gente navega, a gente começa a
0: entender até um pouco do comportamento de algumas marcas, né? de saber realmente o, o que cada consumidor precisa, e entra num exemplo que acho que você pode falar um pouco melhor, Flávia, que era a questão até do, do daquele plano de saúde, de exames, não é de plano de saúde.
2: É, é uma, uma, uma empresa de exames, chama, chama Lab, que eles fazem coleta, assim, eu estou citando esse porque foi aqui primeiro que me veio na cabeça, mas eu acho que tem vários outros que fazem também, que fazem coleta de exame a domicílio. Então, eles, eles vão na casa da pessoa e fazem a coleta de exames, eles fazem vacinação de crianças a domicílio, então você não vai precisar se deslocar com o seu filho para poder tomar a vacina muitas vezes. Então, é, pode falar, desculpa.
0: Não, e com preço acessível, né?
2: Isso, sim, o preço é, é bastante um... acessível, sim, o preço é bastante acessível. A gente fazendo um jabazinho de graça aqui. Mas,
0: Lembra é, da gente que porque... um dia o um pessoal patrocina. É,
2: não, mas é porque, assim, é, é, realmente, aí é, entra numa questão de que, por exemplo, para uma mãe que trabalha, que às vezes né não vai ter tempo de parar, mas também não pode despriorizar a vida do filho dela, óbvio. É, ou, né, olha, olha o machismo que... Olha o machismo coisa, o machismo é, é, internalizado. Por que, que eu falei da mãe? Por que, que não pode ser o pai também mesmo? Uma mãe e um pai que trabalham, Sim. que não vão ter tempo é. de pegar e sair com a criança e, enfim, é, levar para tomar vacina e tudo mais. É, é uma, uma coisa que proporciona uma qualidade de vida, né? Porque você está tirando ali um tempo de deslocamento que a pessoa teria. Às vezes, a pessoa vai deixar a criança estressada também. E, tipo, por exemplo, tomar vacina é uma situação estressante para uma criança, não é mesmo?
0: E não, e aí... não só para criança, né? <risos> Tem as crianças grandes aí é. que choram um
2: pouquinho. Ih, Matheus. Não, mas aí você vai pegar e aí você vai tirar a criança do lugar de conforto dela, vai levar ela para um lugar diferente e tudo mais. Então, isso proporciona uma qualidade de vida, tanto para os pais quanto para a própria criança também, né? E com um preço acessível.
0: Ou seja, é a marca entendendo a necessidade, proporcionando qualidade de vida, de vida para aquela pessoa, adaptando o produto, adaptando o serviço dela... Hum para entregar uma, algo que é tendência, que é essa busca por um, uma saúde melhor. É, a gente sabe que a saúde pública tem suas vantagens e suas desvantagens, então as marcas entram nesse caso, por exemplo, uhum. para complementar, numa saúde complementar, para auxiliar no, 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 no tratamento, ali, facilitar alguma coisa com um custo melhor. Então, é, tem vários caminhos né, que se pode trabalhar e pode se falar. A gente também tem aqui... Eu trouxe um exemplo por, é, aí para a gente falar. Por exemplo, a gente estava comentando também... É, pô, a, a quantidade de refrigerante sem açúcar que tem nas gôndolas hoje... É outro caminho que se trata de bem-estar e às vezes a gente nem se toca. Uhum. Porque, pô... É, sei lá, cinco anos atrás você ia no mercado e achava uma, duas variedades de refrigerante... Sem açúcar, ou light, ou afins... E hoje... É meio a meio ali, você pode procurar que você vai achar algo nesse sentido Por que que isso daí aconteceu? Justamente por as marcas, pelas marcas entenderem que as pessoas estão buscando coisas mais saudáveis Coisas que é, tem menos açúcares e afins A gente tem lá o exemplo da, da Polishop, que sempre vende lá air fryer, panela antiaderente E o argumento sempre é, coma mais saudável sem fritura, sem óleo, é. tudo trata desse sentido, né? É,
1: é muito interessante. E, e uma coisa que eu acho engraçada, né, até que você comentou a, a Polishop como, como exemplo, é um dos pilares deles, todo produto te, tem que ter algo linkado à qualidade de vida, ou não ter gordura, ou uma atividade física, enfim, sempre ele tem um desses pilares, né, Quando eles vão lançar um produto, né? E essa coisa que você comentou do, do refri, produtos zero açúcar, isso é uma coisa que eu acho interessante se a gente parar para analisar, voltando um pouco o perfil socioeconômico, né, geralmente quem tinha, assim, uma pessoa mais estudada, mais conteúdo, já estava mais ou menos ligado nesse movimento você vê também pessoas de baixa renda que estão começando a, a acostumar, ter esse costume de compra de produtos zero açúcar também por mais que dependendo nem saiba muito o porquê mas viu por internet por conteúdo que aquilo é mais saudável e começa aí nessa onda também, entendeu? E a gente vê toda a indústria se moldando para atender esse mercado do, da vida saudável ali, né? Que, de fato, acho que as marcas têm que ter um propósito ali também de tentar ajudar socialmente a ter um pouco melhor de qualidade de vida para todo mundo.
2: É. Pode falar, pode
0: falar. Não, eu acho que a gente tem aí um, aí um, um, um problemático até no meio do caminho, né? É, porque a gente vê o mercado sendo inundado de marcas saudáveis, marcas sustentáveis, marcas que tem essas características bonitinhas, <risos> que cuidam do ambiente ou que promovem qualidade de vida e etc. Mas aí a gente sempre volta naquele é, é, assunto de que muita gente vai na onda porque acha que vai pegar essa onda. Só que, na verdade, ela não está pronta para surfar nessa onda. Uhum. Tipo, as marcas elas têm que ter um preparo antes disso, é, e se estruturar internamente até mesmo para construir uma, uma comunicação real e efetiva. Não adianta você só chegar a falar que sua marca proporciona qualidade de vida que não, não é assim, não é tão simples, né? E, e a gente vê que algumas marcas acabam se perdendo nesse meio de caminho aí justamente por querer forçar a barra querendo surfar nessa onda que não é para todas as marcas. Eu vejo que, assim apesar de ter marcas centenárias que estão se adaptando para essa realidade, pelo menos ao meu ver, eu posso estar tá falando besteira aqui, mas eu tenho uma, uma leve percepção de que muita gente que está surfando nessa onda da, da, da qualidade de vida, né? de, dessa, dessa questão, são marcas novas. Eu vejo muita marca nova com essa percepção, eu não sei se é por questão de de geração, de fato, e afins. Mas é, é muito difícil você é, reestruturar toda uma marca em cima disso. Tem muito trabalho a ser feito, né? Você quer falar?
2: Não, eu acho que... Eu acho que... É, realmente, eu, eu acho que vem justamente de, um, de uma dificuldade muito grande de você reestruturar uma coisa que às vezes já está muito estabelecida, sabe? Então, por exemplo, eles tem... Marcas, assim, sei lá, de, de chocolate e coisa assim, pensando de novo no mercado alimentício, né, de coisas que são muito antigas, que você pensa, tipo, cara, eu comia isso quando eu era criança, você sabe que tudo é saudável, e aí pra você virar essa chave, sei lá, fazer um produto light, diet, alguma coisa assim, com menos açúcar, o que quer que seja, é um pouco difícil. Não é impossível.
0: É só não colocar o é. Whey. Coloca o é. Whey em tudo. Coloca o Whey. É. É.
2: Bota o Whey, o Marco gostou. É... Não, mas eu acho que é um, pouco, é um pouco complicado, mas não é impossível. Mas, de fato, é muito mais fácil você já começar nessa pegada. E tem muita gente, assim, aproveitando absurdamente esse mercado, né? E, e até mesmo, assim, com coisas que, na verdade, tá pegando gente desinformada, né? Tipo, aqueles negócios de shot de imunidade, não sei o quê, né? Gente, os caras estão vendendo a rodo, e aí, tipo, toda a comunidade, assim, científica falando, ô, oh, isso aí não dá certo, isso aí não funciona. É,
1: sei lá, é Guaraná. E
2: os caras continuam vendendo, e os caras continuam vendendo porque o marketing é muito bem feito. É muito bem feito. Eles pegaram um nicho, observaram que existe uma tendência ali uhum. e eles já, já iniciaram ali dentro. Eles não começaram, não tentaram é, é, passar de uma coisa que não existia, assim, sabe? É, como que eu vou explicar? Eles não, não eram uma marca que nunca tinha falado sobre isso antes e quis entrar ali no meio. Não, eles já nasceram né, dentro desse, desse contexto e eles, assim, o marketing, ó... Perfeito e maravilhoso, porque comprovação científica mesmo não tem, né? Mas a galera compra, que é uma beleza.
1: É, eu vejo dois pontos aí dentro desse contexto também, Fábio, que o primeiro, realmente a gente tem grandes marcas tradicionais, que 50, 100 anos aí de estrada, que é difícil você trocar o rumo de um Titanic, né? Quando o um navio é muito grande ali, para você trocar um pouco a rota, é um corpo diretor gigantesco. E aí, na margem disso tinham novas marcas que, como você falou, rapidamente perceberam esse consumidor, entendeu? Uhum. Então, se a gente vai na prateleira hoje, de qualquer PDV, quantos sucos que a gente tem naturais, né? Qual que é o, o número de, de, de produtos light que a gente uhum. tem? É absurdamente grande a oferta, né? E até no Brasil uma coisa engraçada é que produtos light tem que ter, acho que é 30% menos gordura do que o original. Então, sei lá, se o original é absurdo, ele tem 30% a menos, ele é considerado light, acabou. Por mais que não seja, né? Eu acho que é até um outro ponto que eu tô vendo que hoje o consumidor também tá querendo entender um pouco melhor o que ele consome, o que é vendido, entendeu?
2: Eles até tinham feito, e aí, assim, eu o no risco de falar uma besteira, mas eu tenho quase certeza que sim, que eles tinham feito uma alteração, né, nos rótulos dos produtos para colocar realmente... O que era que tinha dentro daquele produto, né? Do tipo... Eu lembro Sim. que eu vi algumas pro propagandas falando assim, ó, oh, agora você vai entender de fato. Era uma, uma questão da Anvisa mesmo, né? Eu... De colocar as, as quantidades de açúcar, eu... algo assim.
0: Nessa Páscoa que passou, se não me engano, eu também não tenho certeza, não vou falar besteira, mas eu, eu vi um negócio que eu achei interessante. Por exemplo, nos ovos, não sei se vocês chegaram a ver, tem uma etiqueta gigante. Uhum.
1: é alto teor de açúcar, alto teor de gordura,
2: e, é, eu é, acho que é gigante,
0: isso, eu acho que, que são, essas é etiquetas,
1: tipo um é. é, alto é. teor de é. total, tipo 25, tipo, é. é, ah, tá.
0: para qualquer um entender, ó, isso daqui, é. toma cuidado.
2: Eu, e aí eu é. acho que isso vem de uma questão cultural e aí vem muito do, do que o Marco comentou, de que tipo a, a a população que é mais vulnerável economicamente falando, né, muitas vezes é, acaba consumindo esses produtos porque às vezes a informação não chega de que isso não é legal às vezes porque é mais barato porque produtos quanto mais saudáveis eles são geralmente mais caros eles são e isso a gente está falando de produtos que vêm dentro de uma embalagem é óbvio que é mais barato você ir na feira comprar uma maçã mas...
1: Depende da feira e depende do site ainda, hein, Flávio? <risos>
2: Não, mas assim, de forma geral, quando a gente está falando de produtos industrializados, vamos dizer assim, é muito mais caro você comprar uma coisa que seja relativamente mais saudável. Então, isso eu acho que também vem como uma, uma, uma demanda de que a população socioecono... socioeconômica mais vulnerável seja também avisada disso, né? Porque eu, eu acho que isso a longo prazo... Tá dando um problema muito grande. A gente, tá, a gente sabe que a gente tem um problema muito grande, assim, é, é, de saúde mesmo, né? Das pessoas com esse consumo excessivo de industrializados, e aí isso cai muitas vezes na cabeça do SUS, né? E eu acho que isso é até uma medida preventiva, talvez a longo prazo.
1: Você é, não...
2: pensa um pouco dessa forma.
1: Se eu não me engano, Flávia, se eu não me engano, acho que 80% a população brasileira, 81% depende do SUS, hein? tem uhum. 20% ou 19% que consegue pagar ou ter um convênio, enfim. Aí vamos imaginar realmente a conta disso, né? Uhum. De doenças adquiridas, vamos falar assim, que a gente vai para diabetes, pressão alta uhum. tal, e aí vai de encontro também quando a gente pensa numa estrutura como empresa, né? Você uma empresa, uma indústria muito grande, o custo disso interno de Pessoas com pressão alta, gordura, diabetes e tal. Acho que influi tudo nisso na questão da tentar propor uma vida mais saudável, entendeu?
0: Eu, eu acho que aí entra num, num ponto, né? Que, que é aí é uma missão até mesmo das marcas e das empresas, uhum. dos negócios e afins, de realmente tentar educar o consumidor. Não é simplesmente fazer marketing. Eu acho que é um conjunto. O marketing, a educação passa a fazer parte desse conjunto de coisas né, de marketing, dessas ações de marketing para realmente ajudar a conscientizar e em cima de uma educação, de um conteúdo educativo, trazer realmente um consumo consciente e aí em cima do consumo consciente eu vou parar e vou refletir, vou falar, putz, aquele produto ali realmente, talvez, seja melhor para mim, uhum. né? Tem, tem um, uhum. um, uma missão aí no meio do caminho, né?
2: E eu acho que, nesse sentido, entra muito numa questão de que, assim, você não precisa fazer uma ação enorme para poder participar do movimento. Você pode fazer uma coisa mais simples, como, por exemplo, um conteúdo educativo para o seu cliente e você já está ali dentro das suas possibilidades participando né, dessa tendência sem querer dar um passo maior do que a perna. Você não precisa, por exemplo, mudar toda a sua estrutura para fazer um atendimento a domicílio se você não consegue fazer isso ainda. Mas por que, que você não faz um conteúdo para educar o seu cliente dentro do seu nicho do porquê X é melhor do que Y, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa muito interessante também de pensar, de pensar nisso. Às vezes, quando a gente começa a falar, a gente dá exemplos aqui. Né, nos podcasts mesmo, às vezes a gente dá exemplos muito grandiosos e não necessariamente é isso que precisa ser feito. Também entra muito conselho que a gente dá de que você tem que observar o um momento, né, da sua empresa para você não acabar tentando dar um passo maior que a perna, enfim, e acabar, né, é, é, tendo um resultado mais negativo do que positivo, né. Então, você não precisa fazer uma coisa mega grandiosa, você tem que olhar dentro do seu leque de possibilidades o que você pode fazer para entrar nessa tendência e participar do assunto, mas sem, sem né, acabar é, no processo tendo um, um problema.
0: Sim, sim. E, e aí, eu, eu acho que para fazer essa construção, né, a gente tem que considerar, e é um ponto que eu estava antes da gente é, começar a gravar aqui, afins, tava vendo e eu, me chamou muita atenção, e é um ponto que eu acho que é essencial nisso tudo aí, porque dá a liga do negócio, dá a liga do, 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 da marca com a entrega de produto, com a entrega de serviço, com a entrega de propósito e afins, que é que essas marcas, realmente, para levar isso, independente se é um conteúdo simples, é um conteúdo, um blog, é um vídeo simples, etc. Ou é uma ação grandiosa. Essas marcas é, que conseguem é, se sobressair nesse mercado, elas constroem um grande senso de comunidade. Então, uhum. assim, cara, quem consome evangeliza em cima disso daí. Ó, cara, consome também, é muito bom, uhum. é legal, não? vamos junto. Seja consome um serviço de academia, seja consome um produto... É, de beleza que é sustentável XYZ Seja um alimento Seja o que for Todas as marcas que se sobressaem têm uma construção de comunidade E desse senso muito Sólido assim né Você vê que as pessoas compram a ideia mesmo E elas se juntam E é o grupinho do, 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 do negócio ali Não, eu também uso Eu também faço e aí uma vai falando para outra e isso se solidifica muito. Então você fortalece propósito, você fortalece ali o seu produto e você acaba até mesmo, posso me arriscar dizer, é, é otimizando sua comunicação porque você é, começa a, a funilar o seu foco de atuação com o seu público. Então você, ao invés de gastar, e dar um tiro de canhão para tentar pegar muita gente toda aquela energia desse tiro de canhão você pega e você já como você já construiu uma comunidade você trabalha promovendo ações promovendo experiências diferenciadas para aquela galera então tudo fica muito mais interessante né fica muito mais legal porque vai gerando um efeito ali exponencial você gasta mais energia para um público mais segmentado, aquele pessoal compra mais a ideia porque a ação ficou boa e ficou pensada exatamente neles e aí eles disseminam mais isso e o negócio vai ganhando uma força do que é impressionante, né? É, é bem, bem interessante esse movimento, assim, né?
1: É, e se replica, né? É Porque, como você falou, as pessoas que estão envolvidas ou que consomem aquele conteúdo daquela marca, geralmente andam com pessoas também que consomem aquele conteúdo de marca que é uma coisa exponencial, mas dentro daquele nicho, dentro daquele cluster, né? dentro daquele grupo de pessoas, entendeu? Sim, a gente tem que falar um pouco até de experiências, né? porque
0: é, é em cima disso é, é possível promover uma gama de experiências para o consumidor únicas, uma, experiências é, diferenciadas, muito pensadas em cada indivíduo de fato, né? ou naquele grupo de indivíduos, né? Até um exemplo aí, Flávia, não sei se você ia mencionar ele, mas achei super legal.
2: Flávia, traga exemplo. Um negócio
0: da <risos> Da clube, clube
2: Sephora. Sephora. Ai, só fala Sephora.
0: Sephora, eu também acho.
2: Sephora. É,
0: estamos do Brasil. Sephora. <risos> Exatamente.
2: Ninguém fala Facebook, então eu vou falar Sephora Boa. também. <risos> é, é, então, a, 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 eu não sei se foi a segunda edição esse ano, ou enfim, se já tiveram outras, mas eu sei que já, tive, já teve pelo menos mais uma fora que teve esse ano. Que é a é, acho que é Casa Clube Sephora, não sei o Casa ou Clube Casa Sephora, enfim. É, que é uma, uma, uma ação da Sephora, onde eles alugam é, um espaço, e aí os clientes da Sephora, ou enfim, pessoas que talvez nem tenham comprado, e aí, né, tipo, ah, eu nunca comprei, mas a minha amiga comprou e ela me falou que vai ter esse evento. Você entra lá no site e aí tem uma modalidade, tem várias modalidades de esportes onde você pode escolher. E aí você compra uma aula daquele esporte. Então, por exemplo, uma aula de tênis, uma aula de yoga, uma aula de, de beach vôlei, enfim. E aí você vai fazer essa aula, você agenda a sua aula, você vai fazer a aula. E aí, dentro daquele espaço, você faz a aula e aí tem lugares para você comer, tem lugares para você consumir bebidas, tem... E aí tem também os produtos, né, da Sephora. Eles pegam e fazem vários estantes das marcas, né, que são comercializadas na Sephora. E você reverte o valor do seu ingresso para comprar os produtos. E aí, assim, quando, quando aconteceu o evento e tal... Eu não fui, tá? Mas eu vi. <risos> é, você vê que rola uma interação muito grande nas redes sociais. Vão vários influencers. Tem outras marcas que participam e que, que patrocinam o evento. Então, é, é, acaba que você gera ali uma... uma, uma você cria uma comunidade, né, você gera interação entre essa comunidade, você dá a chance de outras pessoas conhecerem a sua marca, o seu produto e tudo mais, porque, justamente, às vezes uma amiga minha não tem costume de comprar, mas eu vou e eu vou chamar ela para ir comigo, sabe? Então você já tá também é, é, ali, às vezes, é a questão de você ter um cliente que vai disseminar a ideia da sua marca, né? E você proporciona qualidade de vida. Porque você tá levando a galera para fazer esporte e tudo mais. E ao mesmo tempo você tá... Olha aqui meu produtinho, que bonito. E tudo sabe... Né?
1: Mas olha que, que interessante, né? Uma marca de, que o core dela é... Make, maquiagem, tá nessa praia. Propôs esse tipo de... Sim. De, de experiência, né? Que é a minha própria... ex e o Santander. Não sei se foi uma parceria público-privada, mas com o Novo Parque de São Paulo. O Parque Bruno Covas e tá, tal, entendeu? Realmente tem muito... Ponto dentro do parque que está o Santander Que como se fosse um... Não sei exatamente o nome, mas fica em cima do Rio Pinheiros Tal, para você tirar foto Sim. Que reformaram a que Tem paradas no meio do parque para você Parar, relaxar, carregar o telefone pontos de água que é da bebe Com aquele novo produto de água Mas são marcas de fato que Tirando a ASICS, o Santander é um banco uhum. E está promovendo Uma experiência, uma melhoria Para a cidade, para a população Investimento de trazer pessoas para atividade física, entendeu? Por mais que o core é ser banco.
2: Então, mas aí você vê que é justamente a questão da, da, da maturidade da marca de Sim. entender que o público dela, apesar de ser uma pessoa que consome maquiagem, ele não é só isso. Sim. A Sephora entende que, por exemplo, o público dela normalmente vai ter muita gente, ele, sei lá, é uma, é uma loja de luxo, de certa forma, porque tem marcas de luxo. Tem marcas mais baratas, mas também tem marcas de luxo que são vendidas na Sephora. Então, assim, é, você pega ali a, a galera que vai poder praticar esporte no meio da semana, que gosta de tênis, que a gente sabe que não é um esporte muito comum. Não é um esporte muito comum, então é um esporte né? que já não é muito acessível. Então aí é aula de tênis, era num lugar que você olhava... Pô, era um lugar bonitão, era uma casa enorme, tinha piscina... Aí tinha um monte de influenciador no evento. Então, assim, você pega ele pelo lifestyle dele. Você é. pega não porque ele quer comprar maquiagem no evento, mas porque você entende o estilo de vida do seu cliente e como que você vai ali atiçar ele a consumir, né? É,
0: e, e olhando assim, até sou um pouco, sei lá, ah, putz, daí é só... É, são coisas meio elitistas e tal, não, mas... Pô, olhando até o próprio exemplo de um banco fez uma ação legal e que até hoje perdura, Itaú, as bikes do Itaú, pô, uhum. todo mundo tem você tem que ter uma conta no Itaú e pega a bike, acabou assim, tipo, você p... pode é, é, ter menos grana mais grana, você vai usar a bike igual é, é sustentável é mobilidade é, é qualidade de vida porque você está pedalando ao invés de ir de carro então assim, é, tem como ajustar a marca de acordo com o seu público ali, e entregar uma solução é relativamente simples, não precisa ir muito além não, como a Flávia falou, ficar viajando, não, não precisa. Dá para fazer coisas que acessem o seu público de fato, né? Sim,
2: e é o que a gente comentou, é uma questão de você conhecer o seu público, né? Então, por exemplo, a, a LAB que a gente citou também, é uma, um laboratório com um, com um valor de exame muito acessível. Muito provavelmente vai pegar as pessoas que trabalham, às vezes, o dia inteiro. Então, poxa, vamos facilitar a vida dessas pessoas, vamos fazer a coleta delas direto na casa delas para elas não terem que ter mais uma preocupação, entendeu? Então, assim, é, é você entender o estilo de vida do seu cliente, a necessidade do seu cliente e, a partir disso, você pensar como você pode fazer a vida dele mais fácil. E isso vai dar mais qualidade de vida para ele. Que seja dando para ele a oportunidade de praticar um esporte e, se, ou, e interagir com outras pessoas, né? Como é o caso do, do, da Casa Clube Sephora Ou então seja facilitando a vida dele para ele não ter que se deslocar até um lugar para fazer um exame, para você poder fazer a coleta na casa. E aí, às vezes, sei lá, a pessoa tá de home office e aí você vai lá e você facilita a vida dela que ela não vai ter que sair do home office, não vai ter que perder o dia de trabalho dela para poder fazer um exame, sabe? Então, é muito você entender, de fato, a necessidade e, dentro das suas possibilidades, bolar algo que seja viável, né? Que, é uma, na verdade, é uma missão das marcas, né? Entregar para os clientes algo que, que facilite a vida deles, que seja bom para eles, enfim. E acho que, acho que, às vezes, muitas vezes... Acho que, às vezes, muitas vezes... Foi triste, hein? Eu acho que, muitas vezes, isso é deixado de lado. Eu acho que isso é esquecido, assim. Sim, e, e aí a
0: gente entra também num, num outro ponto aí que é muito importante, na verdade, porque essa mudança de mentalidade das prioridades, né como você estava falando, eu gostei do termo, prioridades da vida, o que, que as pessoas priorizam hoje em dia, envolve também até mesmo as marcas com relação ao que elas proporcionam aos seus colaboradores, porque é, hoje em dia a gente vê e enxerga aí que é, muitas marcas tem tentado, muitas empresas têm tentado tem tentado participar dessas comunidades de marcas de empresas legais que entregam benefícios para os seus colaboradores. Benefícios diversos. A gente estava comentando aqui, né? Gym Pass, por exemplo. É,
2: é benefício, viu, é... gente? Não é espaço instagramável, não. É, é... benefício de verdade, <risos> tá bom?
0: Não é, o, não é, o, não é o, a sinuca, né? É. Não. Mas é, é, é muito interessante que as empresas estão tendo, né, de alguma maneira, tendo que se movimentar nesse sentido também para promover qualidade de vida para os seus colaboradores a fim de é, manter eles é, é, ali né, na, na empresa, de é, promover um melhor desempenho, uma melhor performance. Por quê? Porque realmente o colaborador hoje ele vê que se ele não tá tendo, não, não, a empresa não tá de acordo com as prioridades da vida dele, tipo, putz, tô tendo que trabalhar 12 horas aqui por dia, de segunda a sábado, e ferrou. Não quero isso pra mim, eu tenho filho, eu tenho família, eu quero me cuidar, quero fazer uma aula de é, violão, de qualquer coisa, eu quero curtir alguma coisa, sabe? E, e... e... E aí, se você não faz essa movimentação, você tá fadado a perder o seu colaborador e ainda vai queimar o filme no mercado com relação ao consumidor também da sua sim, marca, sim.
2: né? E dependendo do tamanho do problema que for que você arrumar, você queima, assim, seu filme de forma absurda. A gente sabe disso, a gente tem exemplos de empresas que foram completamente queimadas e, e, e no mercado por conta de ações internas e não externas. Então, assim... Bem do marketing, gente, é importante. A gente já falou.
0: <risos> é, você vê que tudo é uma intersecção ali, né? Um negócio, ele tem que estar tá muito amarrado. Você tem que produzir coisas que façam sentido em todas as áreas, né? É, você tem que ter um olhar ali completo do, desse ecossistema de comunicação quando você está analisando e você está trabalhando nessa parte de qualidade de vida de fato. Não adianta você promover, falar que promove qualidade de vida para o seu consumidor se dentro da sua empresa você não promove qualidade de vida, entendeu? Eu vi, eu, eu, até repetindo, eu faço, acho que eu já mencionei num episódio um relato de uma, sendo bem breve, de uma pessoa que trabalhava numa agência. Como e que, só para relembrar, né? Essa pessoa trabalhava numa agência e ela não tinha vida, tipo, trabalhava de segunda a segunda praticamente, tinha uma folga cada um mês. 12, 10, 12 horas, rotinas estressantes. E era, fazia campanhas para marcas que exigiam essa alta performance, né? Quer ser nomeado uhum. alta performance, mas na verdade você está ferrando com a vida da pessoa. Uhum. Marcas que promoviam produtos de qualidade de, qualidade de vida. É um, um negócio que não faz sentido, né? Então, assim, é, pensar na raiz ali do, do negócio e realmente promover algo que funcione, é, de fato e que seja real de fato é super importante né?
1: é. Assim, E se a gente parar para ver, Matheus Tem algumas grandes empresas né? Se ligaram que assim, se o, o colaborador Vamos falar aquele cliente interno Ele não está bem né? naqueles pilares físico, mental, emocional ele, ele, não, ele não performa bem no trabalho Não tem como você conseguir separar A pessoa dentro da empresa é uma ela deu horário ou passou a porta é outra É uma balança, tem que ter um, um, um equilíbrio e, e de fato, até um pouco antes da pandemia, depois mais ainda Teve e tem muitos casos de desligamento, afastamento Para problemas mentais, de burnout, entre outras coisas Que assim, as empresas começaram a se ligar A gente tem que ver pessoa a pessoa
2: É, e não só isso também, né? E aí volta um pouco no que a gente estava falando com relação às gerações, né? É. são, acho que a maior parte aí, assim, correndo risco também de falar besteira, mas eu acho que não eu acho que a maior força de trabalho hoje em dia são os millennials e os Gen Z, né então...
1: Sim, é. com certeza Flamengo.
2: é, então assim, você tá pegando uma geração que tá muito mais consciente de que não pode que não vai aceitar determinadas coisas no, no ambiente de trabalho e aí isso gera não só a questão da, das, das, dos afastamentos por conta de saúde mental, mas gera também os casos de demissões em massa que a gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, quiet quitting, enfim, vários movimentos que estão acontecendo que vem muito dessa questão do tipo, ó, a gente não vai aceitar qualquer coisa. E você, como marca, você pode pensar, ah, você é um número, vou te substituir. Mas até uma hora que não é bem assim, sabe? Não é tão simples assim, porque se a sua marca fica queimada em um lugar onde, por exemplo, talvez não seja, não, não seja um lugar onde exista uma uh, falta de emprego, como, por exemplo, na questão dos Estados Unidos mesmo, nas lanchonetes, enfim, não tem falta de, de, de lugar para trabalhar assim lá. E aí a pessoa ela pode muitas vezes até mesmo escolher de fato onde ela vai atuar, né? Então você vai acabar ficando sem funcionário, você vai ficar com uma imagem... Ruim para o mercado, porque essas pessoas, elas colocam... Ainda tem isso, né? Ainda é uma geração que usa muito a internet. E aí você vai colocar, oh, uma péssima experiência de trabalho, tal lugar, explora os funcionários, tal lugar, sabe? E, e aí isso vira uma, uma bola de neve, assim, terrível para a empresa.
1: Se a gente para para ver, não sei se vocês concordam comigo, mas a, o maior ativo de uma empresa são os seus colaboradores, porque... Você tem um patrimônio gigantesco, a empresa era não quebrava, né? Enfim, de fato, quem faz uma empresa decolar ou não são as pessoas. É, eu acho que a é alma que você tem aquele negócio, entendeu? E você não vai trabalhar com tesão em um lugar que não te proporciona isso, sabe? Acho que tem que ser um, uma troca e hoje em dia as pessoas estão muito mais abertas e tem esse entendimento. A minha troca pelo meu tempo, que é o mais valioso, pelo CNPJ uhum. que é a empresa, entendeu? Tem que estar em harmonia isso. Uhum. E aí vai que vai. Agora, essa mentalidade de algumas décadas atrás de explorar o colaborador até o limite, eu acho que hoje não funciona mais não. não.
2: E aí eu acho que talvez é por isso que a gente que, que entra um pouco aquilo que a gente comentou, né? De que, assim, é, empresas que nasceram agora já têm noção de tudo isso e aí não tem uma dificuldade muito grande de estar de, 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 de tá dentro desses requisitos, né? De ser uma empresa que proporciona um, um, um bom ambiente para o colaborador, enfim... A gente tem casos de empresas muito mais antigas que também conseguem fazer isso. Então, por exemplo, a própria Natura, uma empresa que a gente sempre cita aqui, que é uma empresa que a gente sabe que tem ações muito legais para os colaboradores. Mas, de novo, é, dentro de grandes empresas, empresas enormes, enfim, a gente sabe que a maior parte de conselho administrativo de empresa e tudo mais são pessoas mais velhas, que às vezes não estão acompanhando todo esse movimento. Mas... É aquilo que eu vou fazer, às vezes, do geek não tá aqui. <risos> Se você não tá acompanhando ainda, já tá na hora de acompanhar, já passou da hora, já. Porque, senão, uh, uh, você vai ficar pra trás, vão te passar pra trás, vai dar algo ruim no meio do caminho. Não tá mais dando isso de, ah, a pessoa é, é explorada dentro da empresa, ela vai sair, ela vai colocar na internet, muito provavelmente... Pode ser que ela não coloque, mas assim, e ainda mais se forem várias, se for uma empresa grande com vários funcionários que tiveram experiências ruins, não vai sair, tipo, dificilmente sair leso. Dificilmente sair leso. Alguma manchinha pode não quebrar a sua empresa, mas vai ficar uma manchinha ali na, na sua marca, sabe?
0: É, é, a gente chega à conclusão, né, que apesar de a gente estar tá até focando aí no, na, na questão do, da qualidade de vida, do marketing relacionado a entrega desses produtos, serviços, você vê que é, é uma coisa muito mais ampla, né? Muito, hoje em dia, o é, é um negócio é muito doido. Você tem que pensar em todos os pontos, não adianta você é, focar só uma coisa e deixar desguarnecida a outra, porque aquilo vai aparecer, a ponta solta, né? A ponta solta, você não, se você deixou, ela vai te entregar. Então, assim, veja todas as pontas, e resolva os problemas da sua empresa, da sua marca, da sua comunicação, do seu negócio, porque é isso que vai fazer com que as coisas funcionem de fato. Não adianta você ficar inventando muita moda e esquecer de alguns aspectos aí, deixar priorizar uns e, 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 e deixar de lado outros, né? Bom, é, queria saber se vocês têm alguma consideração final, alguma coisa que vocês deixaram de falar que vocês consideram importante, que, que vocês querem destacar dicas algum alguma constatação alguma coisa aí sobre esse assunto do do da qualidade de vida do marketing enfim.
2: É, eu acho que eu acho que é, só repetindo de novo você não precisa fazer a maior ação do mundo para estar dentro dessa tendência o importante é que você conheça o, o, o seu público você conheça os seus clientes e principalmente que você pense fora da caixa. Não tenta imitar o que outra pessoa está fazendo, porque às vezes o que a outra pessoa está fazendo não vai funcionar para o seu público. Então, realmente, olha com carinho para o seu cliente, faz pesquisa. Não adianta tentar sair fazendo as coisas também sem conhecer, de fato, as necessidades do seu cliente. Então, faz pesquisa, faz o trabalho certinho, planeja, vê o que está dentro das suas possibilidades para que você consiga é, se aproximar realmente do seu público e não acabar fazendo algo que, que no final das contas vai, vai gerar um resultado contrário, vai acabar sendo pior para você.
1: Perfeito. Não, e acho que é isso, Matheus. E só para recapitular mesmo, não precisa inventar roda, né? Pense em trazer algo que agregue para as pessoas, agregue para a sociedade, que seja cada empresa fazendo um pouquinho. Acho que no todo isso se multiplica e, e para a marca importante, aparece vem o resultado, entendeu?
0: Muito legal. Bom... Eu só se tiver que destacar alguma coisa assim do meu ponto de vista que me, me ficou na minha cabeça mesmo é que com tudo isso daí construa senso de comunidade. Sim. Porque aí você constrói uma marca forte dentro disso daí. Gente que briga a sua briga. Uhum. É, isso é, 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 o, é o que você pode fazer de mais importante e forte para sua marca. Pessoas que comprem a sua
1: briga e vendam por você. É, eu acho que é só um detalhe para fechar, acrescendo o que você trouxe, e aí realmente que eu acho que é muito mais que um influenciador, mas um embaixador da marca, entendeu? Que é muito mais importante que alguém que recebeu algo. Mas se eu comprei aquele ideia, uso, uhum. sabe? Eu é, gasto na prática. Gasto e compro. E, defendo.
2: Isso aí, e tô é. te falando para você gastar é, também. É, é, isso aí.
1: E não tem ganhando de graça, tá gastando.
0: <risos> é isso aí. Bom, pessoal, estamos terminando mais um episódio. É, mais uma vez, sempre falo isso, porque realmente sempre tem mais coisas para falar, sempre tem assuntos, se a gente for levando aqui, mas numa outra oportunidade a gente pode retomar as coisas que ficaram de fora. Deixa seu like, seu comentário, curte, compartilha, xinga, não faz qualquer não. coisa. Por favor. <risos> mas não tem problema, vamos lá, é só... Se você tá xingando, você tá engajando também, você tá ajudando. <risos> <risos> está ajudando a, a subir aí o, o vídeo bom pessoal até mais obrigado pela pela audiência até a próxima é isso valeu